0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Están listos. Vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias Dios porque este día estaba agendado, Señor. Para que tú nos hablaras hoy, Señor, y que hoy podamos responder a... A tu palabra, Señor. En la misma tónica que oraba Eliseo, declaramos pues que toda cadena es rota, Señor, en el nombre de Jesús. Y esas situaciones, Señor, que por años, tal vez, han estado afligiendo la vida de mis hermanos, se resuelven hoy este día. Jesús, Dios te conoce, y Dios conoce tu necesidad, y hoy es tu día de sanidad, de liberación, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un aplauso al Señor Jesús porque Él está aquí con nosotros. Es que me ponen dos aguas porque, pues, por el... depende del jango, dicen en la pedrada. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Listos? Reciban saludos de nuestros pastores que están de viaje: Pastora B, hermana Rita, Pastora Daniel, Vanessa y su, su familia reciban saludos de ellos. Estamos aquí para compartir la palabra del Señor. ¿Listos? Ok, vámonos pues. Uh, la cita bíblica de esta semana, la, la, la cita central, es en Mateo 10: 1. Hemos estado teniendo una serie en este año que se llama el año de la iglesia. Y vamos, le voy a pedir a, a Javier, si me puede poner los temas que hemos tenido, por favor, en la pantalla. Iglesia visible e invisible. Domingo 24 de abril tuvimos iglesia visible e invisible. ¿La que sigue? Mujer virtuosa. ¿Se acuerda? Iglesia virtuosa. Para recapitular. ¿La que sigue? Un corazón para su marido. Iglesia virtuosa. Un corazón para su marido. Vive para otros. Vive para para otros, el siguiente tema. Industriosa, iglesia, industriosa, mujer, industriosa, ¿se acuerdan? Para que vaya usted recordando, ¿Qué sigue? Sobrepasa a todas, sobrepasa a todas. Y ya los que han estado aquí están recordando de lo que estuvimos hablando. Acuérdense que esto se refiere a ti y a mí. Era la última, ¿ok? ¿Cuál es, ¿En cuál estamos en este mes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el tema de este mes? ¿Cuál es? Fuego, fuego. Así es que algo que caracteriza a la iglesia de Dios es el fuego. Y la semana pasada tuvimos Pentecostés, ¿se acuerdan? Ese, ese día en donde, donde el Señor derramó su Espíritu Santo y donde inició el poder de la iglesia y el tema de hoy se llama la autoridad de la iglesia di conmigo la autoridad de la iglesia di conmigo yo soy la iglesia por eso es que hoy es tu día hoy es tu día iglesia hoy es tu día hermano que estás aquí porque Dios te va a investir y te va a dejar saber y va a confirmar lo que ya tienes en él vamos a leer Mateo 10 versículo 1 dice así entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus que, para que los echasen fuera y para sanar toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia. Una vez más, entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Todo es que, Punto número uno, la autoridad. La autoridad en el griego es la palabra exousia. Diga conmigo, exousia. Aparece más de 100 veces, para ser más exacto 118 veces aparece en el Nuevo Testamento. Seguro es algo importante ya que aparece tantas veces. Y la palabra exousia significa fuerza, capacidad, competencia y privilegio. Y en el texto bíblico está implícita la, eh, la, la autoridad como influencia delegada. Cuando Dios dice que Dios les dio, es porque es una influencia, es un poder delegado, es un poder que Dios les dio. El punto número dos, si usted está notando ahí, es que la autoridad es dada. Diga conmigo, la autoridad se me dio. La autoridad se nos ha sido dada, Iglesia. Y ahí en nuestra cita, por pues eso es que él dice, entonces llamando a sus discípulos les dio, ¿qué? Autoridad. Les dio autoridad. No era de ellos. Ellos no la tenían, esa autoridad. No podían tenerla a menos que alguien se las diera. Esta autoridad no es por méritos. Esta autoridad que tú y yo tenemos no es si oras, si ayunas, si lees. Y no estoy diciendo que no ores, no ayunes, ni leas, ni porque vienes a la iglesia, ni porque está súper mega consagrado, no es por eso que tienes la autoridad. Y quiero sentar y que quede claro eso, la autoridad la tienes, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia? Porque Dios nos las dio. Disculpen que soy muy, soy muy, busco siempre el sentido práctico en los temas, así que voy a tratar de interactuar mucho con ustedes. ¿Está bien? ¿Aguantan? Entonces, la, la autoridad la recibes, ¿Por qué? Dios nos dio la autoridad, es mía la autoridad porque Él me la dio, no es por meritocracia, no es por méritos propios, no es porque sabes mucho, entendemos que en el mundo se, se dice, este es un hombre que tiene autoridad en el ramo de la medicina, por lo que sabe, por lo que conoce, ¿verdad que sí?, Tiene autoridad, es una autoridad en cuanto al tema de la música, Ah, el pastor Daniel sabe música y podemos creer que aquí en la iglesia es un hombre que tiene autoridad en cuanto a la música por lo que sabe. Y está bien, ¿verdad que sí? Y el mundo se mueve así, depende de lo que sabes y, lo, y, lo, y la experiencia que tienes y los doctorados que tienes tal vez es la, es la autoridad que tienes para hablar o moverte en ese ramo. ¿Es cierto? Pero en cuanto a las cosas del Señor, al mundo espiritual, no es así. La autoridad Dios ya te la dio a ti y me la dio a mí. ¿Sí, iglesia? Quiero decirte que tienes autoridad. Y esa autoridad Dios te la dio a ti. A él le plujo dárnoslas a ti y a mí. ¿Qué seriedad? ¿Sabías que tenías esa autoridad? Levanten la mano los que sabían que tenían esa autoridad. Ok. A ver, saquen video, por favor, ahí para. Porque hay algunos que no la levantaron. Pero quiero afirmar que esa autoridad Dios te la dio. Entonces no es por orar, no es por leer, que es bueno todo eso. Pero ¿por qué menciono esto? Porque muchas veces se ha vendido esa idea. Que la autoridad la recibimos por eso. Y hay algunos textos bíblicos por ahí que son mal interpretados. Y asumimos que la autoridad que tenemos es porque por el gran ayudador, por el gran este, maestro que eres o que somos. Pero no es por eso, es porque Dios nos las dio. Y Él sabía que las necesitábamos. ¿Sale? Primer punto es ese. El segundo punto es ese. Dios nos las dio. Jesús es quien nos las dio. ¿Sí? Eh, ahora bien, Él no podía darnos algo que Él mismo no tuviera. Jesús no, no podía darnos que Él mismo algo que Él mismo no tuviera. Él tenía la autoridad, por lo tanto, nos las dio. Mateo 28, 18 dice así, Mateo capítulo 28, versículo 18 dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es potestad? Sino autoridad. Por lo tanto, él nos las dio a nosotros. Nos dio algo que él tenía. Nadie más tiene esa autoridad. Que Él nos dio. ¿Sí? Entonces Jesús tiene toda la autoridad. Dios Padre. Dios el Padre soberano se la dio a Él. Y ese viene el orden. Dios le da la autoridad al Hijo. Y el Hijo nos las da a nosotros. ¿Sabías? Hoy tenemos a Jesús como Dios. Sabemos que es Dios. Pero imagínense la gente lo miraba como, como un hombre como tú y como yo. Inclusive los discípulos. Y este Jesús fue el que les dio autoridad, les dio autoridad a sus discípulos. En Juan 5, capítulo 19, 21, dice así, Juan 5, capítulo 19, versículo 21, dice: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo, igualmente porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que, os, que vosotros se van a maravillar, porque como el Padre levanta a los muertos, escuche esto, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nadie más tiene esa autoridad, Él es el único que la tiene y si Él levanta a muertos, y si él sale enfermo, si él echa fuera demonios, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo mismo. Lo mismo. Diga, si Jesús puede hacerlo, es entonces que yo puedo hacerlo. Porque él te ha dado esa autoridad a ti y a mí. Es así, esa es, el, esa es la idea funcional de Dios, en donde Dios... Le da al Hijo la autoridad y el Hijo nos da la autoridad a nosotros. Nadie tiene esa autoridad. No busques esa autoridad en ninguna otra cosa, ni en, ni en ninguna otra persona, ni en ninguna religión. En nada busques la autoridad porque la autoridad que necesitas, la que necesitamos tú y yo, solamente proviene del Padre, proviene del Hijo y nos las ha dado a nosotros. En Juan 19, en San Juan 19, 10 al 11, hablando cuando Jesús estaba siendo este, ah, enjuiciado. Dice así, Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, dice, entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. Porque Jesús estaba calladito como diciendo, no hay nada que hablar, no es de importante como para hablar. Y Pilato le dice, una autoridad, una persona en eminencia le dice, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para, salt para soltarte? Y ahí es entonces Jesús dijo, a ver, vamos a aclararle a este muchachito las cosas. Respondió Jesús, entonces sí respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que, tiene, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tienes si no se te ha sido dada ninguna autoridad tendría sobre mí todo lo que está sucediendo aquí a mi alrededor si yo estoy siendo eh, voy a ser torturado y voy a ser crucificado y todo lo que me va a suceder no es por tu mano no es porque alguien vino contra Jesús con su propia autoridad fue que el padre dio esa autoridad estamos entendiendo la autoridad entonces de quién proviene esa autoridad que tú tienes, ¿de quién proviene? Quitémonos de la, la cabeza esa idea, hermanos, de que Dios ha escogido a unos y a otros, y a uno les ha dado más autoridad que a otros. Quitémonos esa idea hoy en día. quitemos la idea de que es que el pastor, es que el anciano, es que el hermano que es líder, es que, es que si tú supieras todo lo que sabe, tú tienes la misma autoridad dada por Dios. Sí, la misma autoridad. Y tienes que empezar a echar mano de esa autoridad. Por eso es que muchas cosas van a cambiar en tu vida. Cuando entiendas, y empieces a ejercer la autoridad que Dios te ha dado a ti y a mí. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que la iglesia primera, la iglesia del libro de los hechos, hizo tan grandes cosas? ¿Por qué? ¿Por qué ellos ejercían la autoridad? Esa es, la, es, la, es la, la, la respuesta tan simple. Entendieron la autoridad que se les había dado y se movían en ella estamos punto número tres a quién a quién y aquí nos vamos a meter en las patas de los caballos sale ahí nuestra cita dice entonces llamando a sus doce discípulos a quién llamó a sus discípulos esa palabra es muy clave Dios llama a los discípulos me interesaba mucho que Eliseo estaba mencionando algunos puntos del tema no sé si lo tenías, Eliseo, pero ¿alguien te lo vio ¿Qué pasó ahí? Pero, pero enfatizó en el tema llamado. Y Dios nos llama. Dios hace un llamado específico. Dios siempre ha llamado y, y, y llama para una tarea específica. Pero si tú lees los pasajes, los pasajes bíblicos, las historias bíblicas, desde que Dios llamó a Abraham a Gedeón, a Moisés, al apóstol Pablo. Siempre los llamó a través de una experiencia con él. ¿Verdad que sí? Siempre los llamó a través de una experiencia sobrenatural. Y, y, y la, la peculiaridad que tiene ese llamado es que Dios ah, te procesa de tal manera a través de esa experiencia que nos deja sin argumentos. Nos deja sin excusas. Nos deja sin pretextos y nos procesa de tal manera que nos permite responder a él. Este llamado dice, esta, esta autoridad entonces no era para los que eran solamente seguidores o simpatizantes. Era para la iglesia. Déjame darte noticias. La autoridad no es para aquellos que simpatizan. Es para aquel que que se ha posicionado como discípulo y está en una posición de discípulo. Enséñame, los doce eran sus qué? Sus seguidores o sus discípulos? Sus discípulos. Y, y, y tendríamos mucho que hablar acerca del tema de qué significa ser discípulo y qué significa ser discipulador. Pero la autoridad es para la iglesia. Los discípulos representan la iglesia primera. Esos doce discípulos es la iglesia primera y Dios los llama a los llama a los discípulos. La pregunta es ¿eres discípulo? Levanta tu mano si eres discípulo. ¿Te consideras discípulo o seguidor? Dicenmente a lo largo de los años podemos ver gente que es simpatizante del cristianismo pero carece de autoridad. Que a veces no salen de su casa sin leer el horóscopo o algunas otras prácticas que no, que no vale la pena mencionar, pero podemos entender de que no hay un compromiso, no hay una posición de discípulos, simplemente simpatizan. Y podemos ver que en la toma de decisiones y vemos alrededor de su vida las situaciones que le aquejan eh, y podemos darnos cuenta que hay una carencia de autoridad de la persona porque no hay un compromiso, porque no hay una posición de discípulo. Porque la autoridad de Dios no es ejercida en la vida de esa persona. Entonces no está en una posición de discípulo. No solamente es decir, porque yo voy a un lugar, es, es, es tener una disposición de ser enseñado y de ser discipulado. Ahí es en donde tenemos que ceder. ¿sí? Ahora, en un punto número cuatro, es para qué es esta autoridad. ¿Para qué? Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto id. Mateo 28, versículo 19, 20 dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto ir, el, el, el inicio del versículo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir dice, y hacer discípulos. Por tanto, ¿y para qué es esa autoridad? ¿Para qué es la autoridad? ¿Estás disipulando? ¿O estás en posición de discípulo? Esa es la interrogante. La autoridad, dice, el punto es ¿para qué? Dios te llama a ser un discípulo. Y a disipular a tus hijos, Padre a tu familia, a tus vecinos, a los compañeros de trabajo. Joven, Dios también te llama a ti a disipular. La autoridad que Dios nos ha dado es para, a, para disipular a otros. Sí, para sanar enfermedades, para echar fuera de demonios, para sanar dolencias, pero también es para discipular. Mateo 28, se conoce como la gran. La gran, tú estás y yo estamos en el Claro, aquí estamos. Y quiero enfatizar el hecho de que si tú eres líder de un grupo de hogar, si eres líder del ministerio, si, si tú estás haciendo esta labor, eres un discipulador. Eres un discipulador. Y quieres que te diga algo más, tienes toda la autoridad. O si es que el pastor, no es que Dios. O si es que yo he hablado con el pastor, yo lo conozco. No, es que Dios. Porque el pastor rato no va a estar con nosotros. Y no estoy profetizando. Pero es una realidad. Y algo hermoso a, 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 a tratar. Es el hecho de que si algo se ha preocupado él. Es de llevarnos a Jesucristo. Y a echar, las, a, echar, a echar mano de lo que Dios dice que nosotros somos. Y él no está trayendo la gente a él. Sino llevándola a Dios. Los tres pastores que tenemos aquí y sus esposas, eso hacen. Y eso es extraordinario. Se lo dice alguien. Estuvo en otro movimiento, en otra congregación, en donde no era así. Donde había una codependencia de unos a otros. Y, y aquí, cuando llegamos, mi esposa y yo hace 17 años, nos dimos cuenta que no era así. Es extraordinario eso. Gracias, a Dios, por nuestros líderes. Gracias. ¿Usted le da gracias a Dios por sus pastores? Yo sí. Dios nos llama a eso, a disipular. Disipula a tus hijos. Disipula a los que están alrededor tuyo. Porque Dios te ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a eso. Dios no hace un llamado para no hacer nada. Dije, Dios no llama para no hacer nada. ¿Sí? Fíjese bien, no solo eso. Nuestro pasaje entonces nos dice, entonces a los doce discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Echar fuera espíritus y sanar toda dolencia. A eso hemos sido llamados. En un punto número cinco, dice así, ¿cómo y cuándo recibimos esa autoridad? ¿Cómo y cuándo recibimos esa autoridad? Jesús sabía que necesitábamos ese poder y esa autoridad. Porque sabes que el mundo espiritual se mueve a través de niveles de autoridad. Una persona que tiene autoridad. Los demonios que zarandearon a los hijos de Seba dice, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? La autoridad. El mundo espiritual se mueve a través de autoridad. Cuando hay alguien con autoridad, cuando hay alguien que está bajo autoridad, principalmente la autoridad de Dios, las cosas se mueven. Muchas veces ni tienes que hablar. Simplemente llegas tú ahí y hay muchas cosas que se conmueven. Cuando Pablo llegó a Éfeso, empezaron a empobrecerse todos los que vendían dianitas. Diana de los efesos era lo máximo ahí. Y empezaron a empobrecerse y empezó a haber un problema ahí solamente porque llegó Pablo y traía un discurso. ¿Verdad que sí? Tú vas a llegar a lugares en donde el ambiente va a cambiar, donde la situación va a cambiar. Por eso es que en tu casa las cosas tienen que cambiar cuando asumes el hecho de que la autoridad de Dios te ha sido dada. ¿Sí? En San Juan 16:7 dice así, San Juan 16:7 dice, "Pero yo os digo la verdad es conviene que yo me vaya, Jesús le decía a sus discípulos, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Jesús lo envió. Jesús lo envía al Consolador. ¿Y quién es el Consolador? Oh, ustedes sí han hecho la tarea. El Espíritu Santo. La prueba tangible de que Jesús fue recibido en el cielo es la presencia del Espíritu Santo. Porque Él se fue, fue recibido su sacrificio y envió al Espíritu Santo. Y Él ahora está en ti. En ti. La preposición en significa dentro de. Si bien Dios está aquí en este recinto y él está en todo lugar por, si, por su omnipresencia, quiero decirte que él ahora está en ti. Era el lugar que hacía falta en donde él quería reinar, porque él está en todo lugar, pero para estar en ti, tú necesitas creerle a él. Y quiero decirte hoy en día que él está en ti, él, a través de la figura del Espíritu Santo. Por lo tanto, Tienes poder y tienes autoridad. Hechos 1.8 dice así, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando ores y ayunes, dice aquí. Dice así, ¿verdad? Ok. Cuando leas la palabra todos los días por la mañana. ¿No? Cuando le hagas caso al pastor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, dice ahí, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Esto sucedió cuándo? ¿De acuerdas la semana pasada? En Pentecostés sucedió. En Pentecostés sucedió. Quédense ahí en el aposento alto hasta que venga la promesa, porque sin ella no vas a poder hacer nada. Este mundo a lo que yo te he llamado, se mueve a través de poder y autoridad. Y el apóstol Pablo bien lo entendía, porque él dijo, yo no vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder. Demostración. Y es imperativo que entendamos esto, que asimilemos esto, iglesia, que Dios nos ha dado autoridad y nos ha dado poder. Que si el Espíritu Santo está ahí, es justamente para eso. Ahora, para nosotros, ¿cuándo es nuestro Pentecostés? Para nosotros nuestro Pentecostés es cuando volvemos a nacer. El nuevo nacimiento para ti y para mí representa nuestro Pentecostés. El día que el Espíritu Santo viene y entra y mora tu vida. Se lleva a cabo lo que dice Ezequiel. Pondré un espíritu nuevo, quitaré el corazón de carne y haré que anden mis estatutos y en mis mandamientos. Ese es el nuevo pacto. El corazón de piedra y pondré uno de, de carne. ¿Qué dije yo? ¿Y cómo? cómo gracias, Lore, gracias. Ah, ese, es, eso, eso es lo que somos nosotros. Somos sus discípulos. Y el poder de Dios mora en nosotros. Dice la Biblia que somos templo y morada. Somos templo y morada. Por eso es importante lo que hicimos el domingo pasado. Entonces, esta es, esta es la condición para recibir la autoridad del cielo. La presencia del Espíritu Santo sobre nosotros como iglesia ya la tenemos. Ahora, esa, ese poder no es para actuar de manera individual. No es para actuar de manera individual. Dios llamó a Pablo. ¿Se acuerdan? Dios hace un llamado al apóstol Pablo y él quería investirlo de poder porque tenía una, una tarea específica para él. Es uno de los hombres que en, en lo personal me impacta más a mí por el proceso que tuvo que pasar. Un hombre que estaba Dios tratando con su vida y no entendía el cabezón. Como muchos de nosotros a veces no entendemos, porque le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar, ir en contra de, de lo que sabes que está mal." Está mal, él ya se sentía mal por lo que estaba haciendo. Y el Señor lo primero que le dice, dura cosa te es ir contra. Si tú sabes y si sientes y si sabes que está mal, ¿por qué sigues adelante? Y el Señor lo procesa a través de una experiencia sobrenatural, un éxtasis. Igual que a Moisés, con una bola de pretextos, le dice a Moisés, mete la mano en tu costado y la saca y llena de lepra. Y luego la vuelve a meter y la saca y limpia. Y ahí lo procesó, ahí lo dejó sin argumentos. Igual al apóstol Pablo lo deja sin argumentos, pero lo que hace él es algo interesante a tratar. No es para actuar de manera individualista. El Señor, Pablo, perdón, le dice, finalmente responde y le dice, ¿qué quieres que haga? Y el Señor, ¿sabes qué hizo? Lo remitió a la iglesia. Lo puso bajo. Lo puso bajo. Vamos, dígalo, lo puso bajo autoridad. ¿Qué acaso no le podía dar instrucciones él? Sí, ya lo venía haciendo desde, desde tiempos antiguos. Dios llamaba a un hombre y le daba instrucciones directamente y, y él iba. Pero en este caso, las reglas cambian. Dios lo llama y lo remite al contexto de la iglesia. Ahí hay hombres que te van a decir lo que tienes que hacer, Pablo. Porque evidentemente... Tú no entiendes lo que es autoridad. Y, no, y para lo que yo te llamé, no me sirves con la idea y los conceptos preconcebidos que tienes de autoridad. Tú eres autoritario. Él era el Billy Ladin de aquellos, de aquellos años. Era un, era un tremendo. Era un asesino, Pablo. Y a ese Dios llamó. Inclusive a este Ananías que le manda a orar por él. Mira, yo lo he escogido a él y yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y lo llamó a una tarea en la cual no funcionaba el sistema y la forma en la que él se movía. Porque él era, él era un hombre temperamental, era un hombre orgulloso, era una persona, era una persona que no tenía escrúpulos, que no estaba bajo autoridad, que él hacía y lo que él quería. Era una persona controladora, manipuladora. Espero no estar pisando callos, pero. Así era él. Era un tremendo ese Pablito, pero Dios lo, lo, lo trató, lo procesó y lo remitió a la iglesia. Le dice, aquí vas a aprender lo que es autoridad y estar bajo autoridad. ¿Sí? La pregunta en el punto número 6 es, ¿qué estamos esperando qué estás esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si Dios nos ha llamado y Dios nos ha dado la autoridad. ¿Qué es lo que estamos esperando? Y en la misma pregunta está implícita la interrogante. ¿Qué te está deteniendo? No, es que estás esperando, como le dice a veces a los hijos uno. ¿O es lo que estás esperando con la que te dije que hicieras. ¿Sí? Pero aquí ir aquí más allá. ¿Qué es lo que te está deteniendo para no responder correctamente a Dios? ¿O qué es lo que nos está deteniendo para no responder? Hay algo que nos puede estar deteniendo. ¿Es cierto, iglesia? ¿Qué te está deteniendo? Tal vez es la incredulidad. ¿Sí? Como muchas ocasiones pasa. Tal vez es la es la culpabilidad. Tal vez maneja, te manejas en una auto autoflagelación. Tienes un sentido de culpa adquirido por, los, por las cosas que haces, o las cosas que dejas de hacer, o las cosas que ves, o las cosas que dices. Tal vez tienes una, un sentido de culpa adquirida y ella no te permite echar mano del poder que Dios ya te dio a ti y a mí. Y por eso tal vez tu vida es improductiva y estéril y tienes años viéndola así y eso tiene que cambiar, mi hermano. Eso tiene que cambiar. Si sí o si sí. tus hijos te necesitan, tu esposo te necesita mujer, tu esposa te necesita varón, tu familia que se está pudriendo en tantas situaciones difíciles que necesita a ti. Tú estás aquí y tú y yo tenemos que entender que Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Tenemos que a aprender a responder y hacer un autoanálisis y darnos cuenta qué es lo que nos está deteniendo. Mírate al espejo y cáchate. ¿Qué es lo que sucede? Cada que se presentan situaciones, Contigo mismo, con tu pareja, con, con personas, con la misma comunidad de creyentes. Respondes de tal o cual manera que eso no te permite avanzar y no te permite crecer. Cáchate, enójate contigo mismo. Mírate al espejo y ¿qué te pasa a ti? ¿Eh? Marcos, capítulo 13, versículo 34, dice así. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Eso somos tú y yo, iglesia. Necesitamos comprender esta gran verdad. Su casa, su pueblo, su iglesia, nosotros necesitamos entender esa gran verdad de que Dios nos ha llamado. Y sabes que Dios llama a todos, Los llama a una labor, a una tarea, no a unos cuantos, a todos. Ahora bien, entendemos que en el contexto de la iglesia no todos responden igual. Por eso Dios nos llama a orar por los ancianos, a orar por la iglesia, a los pastores y estar al pendiente, y hacer lo que probablemente muchos de ustedes no creen que, que, que puedan hacerlo, pero sí lo pueden hacer, pero Dios nos llamó a que nosotros les ayudáramos en eso, y, y sí, pero la idea primordial es que tú tomes la autoridad. una ocasión me, me llamó este Javier Ortiz, hace algunos años, que orábamos por una persona que en su casa hacían ruidos, y no lo dejaban dormir, y, y me hablaron para que orara por ellos. Y les dije, voy a orar por ti. Pero nada más voy a orar una sola vez por ti. Porque la próxima vez que suceda, si vuelve a suceder en tu casa, tú vas a orar. Porque tú tienes el poder y tú tienes la autoridad. Porque lo que yo voy a hablar y voy a declarar es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y eso mismo tú lo puedes hacer. No me importa tus conductas. No me importa las cosas con las que estás batallando. Yo también estoy batallando con cosas. Igual que Pablo. Igual que Pedro, que era un tremendo también. Pero Dios le ha placido llamarte a ti y a mí, y tienes autoridad, y párate frente de esa situación que te está aquejando y usa tu autoridad. Pues ya no me volvieron a decir que orar por ellos, me cambió la dinámica. Me decían, ¿qué, qué? Pasó esto, e hice lo que usted me dijo, y no, 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 ya se imaginan ustedes. Eso es lo que tenemos que empezar a estimular en los demás. La autoridad que Dios nos ha dado. Él quiere vernos con autoridad. Así como tú que eres Padre, quiere ver a tus hijos con autoridad, con carácter, enfrentando los desafíos de la vida y sabiendo responder de manera correcta y, ten y verlos tener éxito. Así el Padre quiere vernos a ti y a mí como iglesia, teniendo éxito ante las situaciones adversas que se nos presentan. Por eso es que hoy tienen que romperse eso en ti. Y tienes que posicionarte en donde Dios dice que tú y yo debemos de estar. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, que Él es digno. Escuche esto. Autoridad que no proviene de nosotros. La podemos ejercer conforme estemos conscientes de que estamos nosotros bajo autoridad. Escuche esto, la podemos ejercer entre tanto estemos conscientes que nosotros estamos bajo autoridad. Mateo 8, 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mateo capítulo 8, versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, a este ve y va. Y digo al otro ven y viene. Y a mi siermo hace esto y lo hace. Y Jesús se quedó. ¿Sí? Pero, mijo. Así. Entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste este se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquel la misma hora. Power. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Había un ambiente de honra y de autoridad. Estaba bien. Este hombre sabía estaba ejercitado en el asunto de estar bajo autoridad. Quiero decirte que tu vida va a ser potencializada y maximizada en tanto estés y estemos bajo autoridad. Tu vida va a ser potencializada y maximizada y tu mejor versión ha de verse entre tanto estemos bajo autoridad. Porque autoridad se aprende cuando estamos bajo autoridad. Mientras no estamos bajo autoridad, no hay respuesta. El efecto colateral por estar bajo autoridad tiene que ver con sanidad, tiene que ver con liberación, tiene que ver con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y el mundo espiritual, así se mueve. Iba Pedro caminando y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque él estaba bajo autoridad. La primera autoridad a la que nosotros tenemos que sujetarnos es a cuál? A la de Dios. Dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Ese es el primer mandamiento. Ámalo. Y amar a Dios es estar bajo su autoridad. Es entender que él ocupa el primer lugar. Porque ¿Por qué Dios dice eso: porque es un vanidoso y quiere que lo alaben y quiere que esto. Porque eso nos conviene a ti y a mí. Nos conviene que nosotros aprendamos a posicionar a quien tenemos que posicionar. Y ese es Dios. Ahora bien, también Dios ha puesto autoridades sobre nosotros. ¿Sí? Hay líderes. Hijo, ahí está tu papá y tu mamá. Que es una autoridad. Están nuestros gobiernos. Están nuestros líderes eclesiásticos, pastores. Y ahí están. Y Dios nos pide... Y nos llama, nos hace un llamado a ponernos bajo su autoridad. Cuando Dios llama a Pablo, le dice, ve y se te dirá lo que tienes que hacer. Alguien te va a decir lo que tienes que hacer. Ah, ¿Cómo nos cuesta trabajo eso, iglesia? ¿Cómo nos cuesta trabajo realmente cuando alguien nos va a nos tiene que decir lo que tenemos que hacer? ¿No? pero ¿por qué pues, hablar en lenguas? ¿Sí? Estar bajo autoridad es algo que tenemos que aprender a amar. Honrar tiene que ver con, la, con, con la autoridad, tiene que ver con respetar, honrar. A Jesús no lo honraron en, en cierto lugar y no pudo hacer muchos milagros, dice. ¿Qué es lo que detuvo que se soltar aquello? La falta de honra, la falta de estar bajo autoridad, entender que él era el chido de la película. Hay que estar, hay que ponernos bajo autoridad. Es triste ver cómo en muchas ocasiones eh, somos tentados a desafiar las autoridades. México es un país que eh, es muy criticada la autoridad gubernamental, ¿cierto o no? Eso tiene que cambiar, porque la iglesia está llamada a respetar esas autoridades y honrarlas. Ah, pero es que si tú supieras lo que está haciendo y que no se no, no, no nos llamó a eso, nos llamó a estar bajo autoridad. ¿Ah? y muchas de las veces somos tentados a desafiar a las autoridades eclesiásticas también, a los líderes, a los pastores. Eso sucede en otras iglesias, aquí no. Tal vez te cae gordo el pastor, pero quiero decirte algo, el pastor, el líder que está enfrente de ti, de tu ministerio, constituye la oportunidad para que tú te pongas bajo autoridad. Y eso... Va, va, va a tener un efecto dominó, efecto colateral en tu vida, en tu negocio, en el ejercicio de tu autoridad como padre, como líder en una empresa, como no tienes una idea, porque hay credibilidad, porque hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y entonces, no hay diablo, no hay demonio, no hay, no hay enfermedad que pueda prevalecer ante un ambiente de justicia, un ambiente de honra, un ambiente de respeto. No hay nada que prevalezca, hermano, ante eso. Es importante entender esto, iglesia. Y esto es más que un simple tema. Esto es algo que tenemos que a, a, agarrar para nosotros y comprometernos. Y cuando te digo mírate al espejo, di, tienes que aprender a respetar. Porque todos somos tentados a desafiar las autoridades. Y yo soy el primero aquí. Y quiere que les diga algo, más no le diga a nadie. Yo también lo he hecho. ¿Y saben cuál ha sido el resultado? No me ha ido bien. Catastrófico. Apunten eso ahí. Busquen el diccionario, por favor. No se crean. Pero ¿sabes qué? Puedo decir eh, predominantemente que mi esposa y yo, desde que nos conocimos, nos conocimos en un grupo de jóvenes y aprend... ella se enamoró perdidamente de mí. este De hecho, cuando estábamos no... de novios, ella usaba babero, no sé por qué. Es Allá está mi princesa. Ay, ella me dijo que me tiene un pollito guardado. Aprendimos desde jóvenes a honrar. Yo no estoy hablando que adoptes una actitud de servileza y de... Del, como luego decimos en México, de lambebotas, y que estés ahí como casi besándole la mano al pastor o a los líderes. No, no estamos hablando de nada de eso. No estamos hablando de honrar, de respetar, ya que aprendamos a honrar a nuestros viejos, honrar a nuestros líderes, honrar a las personas que han decidido tomar el llamado de Dios y, decidir, y ejercer un liderazgo y ejercer la autoridad de Dios. ¿Por qué no? que aprendamos a honrar. Y aún tu padre y tu madre, si no son creyentes en Dios, y si no le han entregado su vida, es una autoridad que Dios ha puesto delante de ti, para que tú aprendas a obedecer también. Porque mira, David pudo levantarse contra, contra Saúl, el rey, porque él ya había sido ungido como rey. Y él podía ver las sarta de tonteras que hacía Saúl, pero nunca se levantó contra él. Dijo, me Dios de poner una mano contra el ungido de Dios, ¿no? Pero el punto, parafraseándole, líbreme Dios, de salirme de la cobertura, de salirme de la autoridad. Líbreme Dios de hacer eso, porque cuando yo sea rey, no me va a ir muy bien que digamos. ¿Sí? Entonces, líbrete, Señor, a ti, de levantarte en contra de quienes Dios te ha puesto. Mira, a mí no me pagaron para esto, pero lo quiero decir. Nuestros pastores son buenos, buenas personas. Son buenos hombres. Si tú los analizas, no son perfectos, sin duda. Pero son buenos. Tienen un corazón bueno. Son de corazón noble. Quieren servir. Quieren disipularnos, Quieren enseñarnos. Sin duda alguna del Inter se van a equivocar. ¿Y por qué no la van a regar en muchas ocasiones? Sí, pero son buenos hombres de Dios. Honralos, respétalos, obedeceles entre tanto puedas, pues esto te va a catapultar a tu mejor versión cuando tú seas y estés en liderazgo. Entonces, a Mateo 8.13 dice: Entonces Jesús les dijo, le dijo al centurión, ve. Y como creíste este ha hecho, y pues ya sabemos que ante eso una enfermedad no se podía, no se podía, no podía prevalecer. Fue sanado. No podemos ejercer ninguna autoridad sin la intervención del Espíritu Santo. No hay autoridad sin el Espíritu Santo. Él es el que hace todo. Él es el que te ayuda a entender. Él es el que te guía por la senda de verdad y de justicia. Él es el que te ayuda a entender y a decodificar las situaciones difíciles que tú puedas estar viviendo y sintiendo muchas de las veces. Él es el que te saca adelante el Espíritu Santo. Él es el que resucitó a Lázaro. Él es el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Él es Dios mismo. Y Él habita en ti. Ese es el poder que te habita. Es el poder que nos habita a ti y a mí. Y no hay nada que podemos hacer sin el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? ¿Te das cuenta de eso? ¿Nuestra competencia entonces de quién proviene? Segunda de Corintios 3, versículo 5 al 6, dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, como para que se pinche. no sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Tú eres un ministro y yo soy un ministro competente de este nuevo pacto. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo en ti y en mí. Por, la, por el poder del Espíritu Santo en ti y en mí, dado a nosotros. Por eso es que Dios nos llama y nos hizo, te hizo y nos hizo a ti y a mí, ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestra competencia proviene entonces del Señor. Eres competente. No, pero es que yo soy tartamudo, eres competente. No, pero es que si tú supieras lo que a mí me pasó de niño, eres competente. Eres competente. Entre tanto, el enemigo pueda hacerte creer la mentira de que no, te, te tendrá ahí. Pero hoy quiero decirte que tú eres un ministro y tú eres una ministra competente de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque hemos nacido de nuevo al Espíritu y el Espíritu mora en nosotros. Y lo que hablamos y lo que decimos y lo que establecemos tiene que ver con lo que ya Dios hizo y lo que nos revela el Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere usarte. Dios te, te quiere usar. Y quiero decirte algo, a ti Dios ya te ha usado muchas veces. Hay veces que estás en una situación en donde vas llegando a tu casa y el vecino no sé qué, o la vecina no sé qué, empieza a platicar y te empieza a contar una situación compleja que está pasando y tú venías cansada o cansado del trabajo y empiezas a soltar una palabra y, y nadie, no estabas preparado para eso, pero Dios empieza a usar tu vida. ¿Ah? Y terminas ahí, haciendo un culto ahí, en la calle. Empiezas a orar por sanidad. Y le dices, Dios va a resolver tu situación. Y, y vas a empezar a ver una mejora a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Declaramos, va, va Y empiezas a declarar lo que ya Jesucristo hizo. Y empiezas a ejercer la autoridad. Y cuando llegas a tu casa... Parece que ni venías de trabajar. Vienes bien emocionado, ¿no? O emocionada. Y le empiezas a platicar al primero que te encuentra, tu hija, tu esposa, tu esposo. Y empiezas, porque eso es lo que nos alimenta a nosotros. Porque a eso hemos sido llamados. ¿Sí? Era un aplauso a Jesucristo. Voy cerrando. Que tengo mucho calor, ¿verdad? Que sí. Está bien, Dios te ha hablado, hermano. Dios te ha desafiado ese día. Tienes poder, tienes autoridad. Dios te ha dado la autoridad ya a ti. Ahora, si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor, tu Salvador, tu autoridad, pues va a estar difícil que puedas avanzar sobre situaciones. Cuando una vez entregamos nuestra vida al Señor y nos rendimos a Él, muchas cosas salen de nuestras vidas. Por ende, como resultado de. Yo fui adicto a las drogas, a, mucho, a muchos de ustedes ya lo saben, cuando fui joven, como muchos también de ustedes. Y yo pensé que me iba a morir un día en alguna situación relacionada con ese mundo. Y un día el Señor me alcanzó de manera sobrenatural. Un 25 de octubre del 97, el día de mi cumpleaños justamente, tuve una experiencia sobrenatural con el Señor y yo pude identificar en medio de todo lo que yo vivía y consumía, pude identificar que Dios me estaba llamando y ese día las cadenas se rompieron en mi vida. Yo tenía 23 años cuando conocí al Señor y y, este, y fue algo extraordinario. Por más que yo quise volver a, a lo mismo y a, y a las mismas amistades y a las mismas actividades, ya no pude. Había algo que me habitaba dentro de mí. Yo estaba absorto en una, en una, en una, en una atmósfera espiritual tan extraordinaria. Que eso, eso fue suficiente para yo desistir de amistades, de actividades, de tantas cosas. Fue algo poderoso. Yo lo único que decía, esto es Dios, esto es Dios, y esto es Dios, y esto es Dios, y esto es Dios. No sabía nada, no sabía nada de la Biblia. Mi vida había abierto la Biblia, ni, ni nunca había ido a una iglesia cristiana, ni mucho menos. Pero sí sabía que Dios en su soberanía me había llamado. Dios te llama a ti, a que tú le aceptes en el corazón. Habrá alguien aquí que quiera aceptar al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, que nunca lo ha hecho. Si usted quiere aceptar a Jesús, levante su mano. Es el día de salvación para ti. Es el día que Dios quiere romper ataduras y cadenas. Pasa aquí enfrente. Voy a pedir a un anciano que pase junto con él, por favor. Grafita. Ahora ir por él. Ahora por él. Hoy es tu día. ¿Cómo te llamas? Rubén. Hoy es tu día, Rubén. Y aunque has escuchado muchas veces del Señor, tal vez has leído la Biblia, pero hoy es tu día en donde la autoridad de Dios se establece en ti. Rafita, ora por él. Es un anciano de aquí de la iglesia y él va a orar por ti. Ahí mismo. ¿Alguien más? Yo puedo orar por él, pero quiero que alguien más ore por él, porque él también tiene la autoridad. Estamos una actividad todos juntos. ¿Alguien más quiere aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador? Si bien podemos ser renacidos, como dice el apóstol Pedro, renacidos de la semilla incorruptible, también cuando estás en un grupo y finalmente después de tanto estar escuchando la palabra, tal vez hoy este día la palabra te hizo renacer la semilla incorruptible. También puedes nacer así, pero también puedes aceptarlo. Como dice Romanos 10, aquel que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. Porque con el corazón, con la mente se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para liberación, para salvación. Para rompimiento de ataduras, de cadenas. Y para posicionarnos en una vida de luz. Dios te llama y nos llama a esto. Iglesia. Iglesia. ¿Estás aquí? Dios nos ha llamado y Dios nos ha dado una autoridad impresionante. Hay veces que suceden cosas en algunos de los hermanos y no nos damos cuenta. De veras no nos damos cuenta. Yo te invito a que tú te integres a un grupo de liderazgo, a un grupo de discipulado, a un grupo pequeño. En donde hay líderes que han decidido responder al llamado de Dios y están ahí. No son los más perfectos ni los intelectuales, pero ¿qué crees? Tienen la autoridad de Dios y están dispuestos a enseñarte y a amarte. Allá atrás está Iván y Lupita, están allá atrás. Bueno, está Lupita acá. Bueno, están sus hijas allá. Está Iván Aguilar, él es uno de los uh, líderes de, de departamento en Grupo Pequeño. Mi esposa y yo somos líderes de Grupo Pequeño. Y te invitamos, si tú no te has integrado a un grupo pequeño y tú te has puesto en posición de discípulo, te invito a que después de que termine el servicio corras a esa mesa en respuesta al Señor y quieras pertenecer a un grupo que tal vez está cerca de tu casa. ¿Está bien con todos? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Ha habido una, una, ha habido poca respuesta, pero creemos que hoy Dios va a ser extraordinario. ¿Sale? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. El espíritu de Dios está aquí. Por cuanto te ha ungido. El espíritu de Dios está sobre ti. Por cuanto te ha ungido, hermano, hermana, para sanar, para liberar, para dar vista a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor. Para todos nos ha ungido con una razón, por una razón, para una tarea específica. ¿Cuántos lo creen así? Iglesia, ¿cuántos lo creen así? Pues voltea a tu vecino. Voltea con tu vecino. Agarra a alguien, que nadie se quede. Vamos a orar unos por otros. Voltea con, con tu vecino. Lorena, agarra a alguien de atrás. Luis. Vamos. No dejen a nadie sin orar por él. Si no es de uno a uno, dos, dos, tres, tres, no importa. vamos iglesia, Dios te ha dado la autoridad a ti, hay muchos dones que están esperando ser manifiestos, hay don de sanidad, hay don de interpretación de lenguas hay don de palabra de sabiduría palabra de ciencia Dios quiere usarte hermano, hermana Dios te quiere usar echamos fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad toda incredulidad la echamos fuera todo sentido de culpa adquirido lo echamos fuera en el nombre de Jesús no tiene parte en nuestras vidas en el nombre de Jesús empieza a orar por sanidad empieza a orar por restauración de situaciones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús desde este día empieza a haber una mejoría en la situación sea de sanidad sea una situación familiar sean relaciones rotas sea problemas de adicciones la incapacidad de producir la incapacidad de emplearse tal vez en el nombre de Jesús se suelta una libertad en todas las áreas en todos los sentidos en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Señor porque nos has dado esa autoridad. Hoy podemos saber, Dios, que tú nos has dado esa autoridad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque somos el objeto, Señor, por el cual tú te entregaste en la cruz. Y somos a quienes nos has dado autoridad. Por lo tanto, declaramos en el nombre de Jesús lo que tú ya has hecho en la cruz del Calvario. Declaramos sanidad. Declaramos fuera todo espíritu, todo espíritu y actitud adquirido. Y que tiene tiempo gobernando en la vida de más de uno. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Gracias Señor. Declaramos sanidad sobre toda dolencia. Sobre todo aquello Señor. Aquel dolor agudo y crónico. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y empieza a haber una mejoría en aquellos que tienen problemas de su espalda, en aquellos que tienen tiempo con un dolor agudo de espalda y no, nadie ha podido ayudarles. Hoy eres sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres sano. Vamos, hermano, declárele la palabra del Señor. A eso Dios nos ha llamado. Dios, pues gracias, Señor, porque somos tu iglesia. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos, y darnos tu autoridad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuánto se compromete a hacer esto más seguido? Levante su mano como un acto profético, como un acto de declarar y de romper con esa indiferencia y apatía muchas veces ante las situaciones. ¿Cuánto se comprometen a orar? Cuando se les presente la oportunidad y declarar y usar la autoridad. Levanten su mano. Bien. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Iglesia.